0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Die Landtagswahlen sind geschlagen und Tirol steuert wohl auf eine schwarz-rote Koalition hin. Wir wollen heute noch einmal nachwarten auf gut Tirolerisch und die Ergebnisse mit den Vertreterinnen und Vertretern der Parteien diskutieren. Und als erstes begrüße ich Rudi Federspiel bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Der Rudi Federspiel ist lange für die FPÖ im Landtag gesetzt, gesessen, aber auch für die ÖVP damals. Da waren sie Tourismussprecher, da hat sie... Als Landeshauptmann Herwig van Staar in den Landtag geholt, auf einem Ticket der ÖVP.
0: Als unabhängiger Mandatar.
1: Aber trotzdem verkörpern Sie Natürlich. sozusagen schwarz-blau in Personalunion. Wie schade finden Sie es denn, dass es jetzt so ist, dass es wahrscheinlich so bleiben wird, dass die FPÖ nicht in der Regierung sitzt?
0: Gut, ich finde es einmal sehr undemokratisch, dass man von vornherein eine Partei wie die FPÖ ausschließt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich erinnere mich eben an die Zeiten mit Herbeck van Staar, der eine Handschlagsqualität gehabt hat, wo man also gemeinsam wirklich viel geleistet hat für die Stadt und dann später auch fürs Land. Und die Bevölkerung in Tirol ist eine bürgerliche Bevölkerung. Das heißt also, die Bürger wollen im Prinzip eine Koalition zwischen EVP und FPÖ. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, das ist eindeutig. Und deswegen verstehe ich dass äh, auch Teile in der ÖVP da zuschauen, wie sich der Herr Matle weiter Richtung links bewegt. Ich meine, die haben natürlich durch die Grünen haben schon einen Linkstrall bekommen, aber jetzt mit, mit Dornauer SPÖ geht es halt gleich weiter.
1: Haken wir da vielleicht ein, weil Sie gemeint haben, Tirol ist bürgerlich. Vielleicht sage ich an der Stelle noch einmal das Wahlergebnis. Also 34,7 Prozent ÖVP und eben jetzt, das war ja sehr umstritten und umkämpft, der Platz 2, der an die Freiheitlichen gegangen ist mit knapp 19 Prozent plus 3,3 Prozent Punkte. Da muss man auch sagen, dass die Freiheitlichen gestern zu den Gewinnern gehört haben. Eindeutig. Die ÖVP hat knapp 10 Prozentpunkte verloren und Aber die, die SPÖ stagniert.
0: Die feiern den Verlust der ÖVP, das muss man zusammenbringen. Ja, zehn, man muss nur das, das muss, das muss man zusammenbringen, Idee, ja. Zehn Prozent verlieren und dann den Verlust feiern. Also, das, ist ja, das ist ja pervers, in meinen Augen. Das ja, ist ja
1: das, das hat gestern doch auch einige gewundert. Es haben auch die ÖVP-Vertreter bei uns bei Tirol Live im Studio schon gesagt, ja, wir haben diesen Denkzettel verstanden. Der Wähler hat uns sozusagen mit minus zehn Punkten abgestraft, aber sie haben recht. Man hatte durchaus gestern dann den Eindruck, dass die ÖVP das äh, durchaus schlechte Ergebnis auch gefeiert hat. Aber gehen wir zurück auf diese Zusammenarbeit. Ähm man muss ja auch sagen, dass äh, quasi die FPÖ ausgeladen wurde, war ja begründet dadurch, dass äh, diese Geschichte mit dem Klimawandel beispielsweise, das die Migration, ja das sind Themen, die auf der einen Seite die ÖVP ja für sich unter Kurz, äh, Sebastian Kurz, äh, der alt äh, Der von uns
0: abgeschrieben hat. Der Sebastian Kurz hat damals nur gewonnen, weil er das Parteiprogramm der FPÖ abgeschrieben hat und deswegen hat er gewonnen. Das ist der äh, Punkt.
1: Ob er es abgeschrieben Sicher? hat, das sei mal dahingestellt. Er hat auf jeden Fall in ihrem Wählerteich gefischt und natürlich. war damit sehr erfolgreich. Ja. Da waren auch die Christlich-Sozialen in der ÖVP durchaus äh, konsterniert, dass man so weit nach rechts gerückt ist. Aber ähm, ist es nicht Ihr Kurs, der eine Zusammenarbeit offenbar verhindert mit so extremen Ausreißern wie eben. Überhaupt
0: nicht. Also, ich finde es nicht. Und zwar die Migrationsfrage ist ja viel zu kurz gekommen. Meiner Meinung nach, das, aber das werden die Tirolerinnen und Tiroler in der nächsten Zeit erleben, was da los ist, wenn dann von Brenner jetzt in Italien äh, die Giorgia Maloni hat ja gewonnen mhm. und jetzt wird es äh, natürlich sich verschieben. Auch die Migranten von Italien werden verstärkt nach Tirol kommen. Ich meine, das ist ganz logisch. Und dann wird das Thema wieder dementsprechend am Tisch sein. Und äh, die EVP hat damals nur mit dem Thema Migration haben sie dazu gewonnen, Kurz und seine Freunde und haben dann von der FPÖ diese Themen weggenommen. Das heißt also, wir haben im Endeffekt schon die richtigen Themen angesprochen. Vielleicht uh, muss man noch stärker die Migration ansprechen, das ist meine Meinung dazu. Weil das wird auf uns zukommen. Das ist, uh, Wir haben im Gebet und die Stadt Innsbruck und weil wir gerade vorhin von der Ausgrenzung gesprochen haben. Ich meine, in Innsbruck war ich zweitstärkster. Und wir sind ausgegrenzt worden von allen. Und was haben sie halt? Eine zerbrochene Koalition. Sie liegen alle am Bauch, wir haben in Innsbruck gewonnen, alle haben verloren, nur die Liste Fritz und wir, und die anderen liegen am Bauch und bringen nichts weiter.
1: Die Landeshauptstadt hat tatsächlich ein überraschendes Ergebnis gebracht, überraschend deshalb, weil man ja an und für sich Verminient. der SPÖ und auch den Linkeren, ja, auch die Neos haben nicht gut abgeschnitten, man meint ja das urbane Publikum, würde eher dahin äh, tendieren. Aber sie haben recht, äh, die äh, SPÖ hat sogar eine dramatische Niederlage in Innsbruck einstecken müssen und tatsächlich haben Freiheitliche und Liste Fritz eben äh, am meisten dazu gewonnen. Äh, ich würde äh, das abschließen wollen mit der Koalition. Ist es jetzt so, es ist aller Tage Abend, da passiert auch nichts mehr aus, aus äh, Ihrer Sicht. Das heißt also, es wird aus Ihrer Sicht ÖVP-SPÖ werden. Gut.
0: Man muss immer aufpassen, das ist jetzt erst ein Tag nach der Wahl. Gell? Also ich bin ja, das ist mein neunter Wahlkampf, also inklusive Gemeinderatswahlkämpfen und Landtagswahlkampf. Und da kann sich allerhand noch ändern. Es ist auch die Frage, inwieweit konstruktive Kräfte, bürgerliche Kräfte in der ÖVP mit dem einverstanden sind, dass man diese bürgerliche FPÖ ausgrenzt, das ist einmal Punkt eins. Und dann ist die Frage, was machen die Sozialdemokraten, weil die haben ja hochgebockert, und der Georg hat, ja glaube, der macht mindestens 20 oder 22 Prozent, der ist im Prinzip ja auch irgendwo stehen geblieben. Das heißt also, vielleicht gibt es dort auch Überlegungen. Ich meine, wenn die Spitzenkandidaten Fehler machen in ihren eigenen Parteien, dann kann alles möglich sein und es gibt vielleicht eine Zusammenarbeit. Ich gesagt, ich habe äh, damals mit dem Herbig von Star sehr gut zusammengearbeitet, in der Stadt und im Land, und das hat dem Land und der Stadt sehr gut getan. Und dass wir heute halt immer noch so stark sind, das sieht man ja, Neos-Wähler, ja, die haben halt auch Flackern dann was vorbei und die Liste Fritz, das waren ja auch FHPler, muss man ja sagen, ein bisschen links tendierend. da sind halt die enttäuschten ÖVPler, hin sind hinübergewandert, entweder zu ihnen oder zu uns.
1: Landesweit muss man ja sagen, dass die SPÖ durchaus 16.000 Stimmen von der ÖVP kassiert hat. Das kann auch mit dem Spitzenkandidaten Donau zusammenhängen, der, der ja als, als sehr ländlich-bürgerlich auch äh, zum Teil gilt, aber… Äh, Sicher,
0: in Selvron auf alle Fälle.
1: Äh, Er ist innsbruck land ja äh, Vertreter, ja. also von dem her, ja. aber die SPÖ hat eben an die Liste Fritz sehr viele Stimmen verloren, weil Andrea Haselwanter-Schneider, die Spitzenkandidatin in der Pflege, sehr authentisch ist und diese Sicher. Sozialthemen äh, sehr gut abdeckt. Das Duell hatten Sie ausgerufen um den Landeshauptmannsessel. Das war natürlich für Politikbeobachter etwas, wo man gesagt hat, das macht man zur Wählermobilisierung. Das scheint auch geglückt zu sein.
0: Ich würde sagen, dass das eine sehr gute Idee war von unseren Managern, die das wirklich hervorragend gemacht haben. Also, das muss man echt sagen. Und das ist geglückt. Ja. Wir haben also unsere Leute mobilisiert, ganz klar. Und wenn man sich die Umfragen, die ersten Umfragen anschaut, ich meine, ich bin jetzt nicht der, derjenige, der immer auf Umfragen zielt, aber wenn man sich das anschaut, auch Tageszeitung damals, da sind wir ja vor der SP schon gelegen. Also die Tageszeitung hat wieder mal recht gehabt.
1: Das hört man ja, natürlich gerne. Damit ja.
0: hat es auch gepasst und damit muss man ein Duell ausrufen. Wenn ich halt die Möglichkeit habe, als Zweiter in die Wahl zu gehen, also zumindest nach den Umfragen, ja, dann muss ich schon sagen, ja, ich will Erster werden. Und das hat der auch nicht gemacht. Vielleicht hätte es machen sollen. Meiner Meinung nach, ich meine, dass der schon gut ankommt, bei vielen Leuten, das wissen wir eh, er ist ja ein verträglicher, ein verträglicher Bursche, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Nur die Frage ist, ob seine Linken in der SPÖ, weil die bezeichnen jetzt in donau schon nicht als total Linken, ob die jetzt Frieden sind mit dem Ergebnis. Ja, das das sicher schwierig wird. Man das hatte ist sich Frage. natürlich
1: die SPÖ hatte sich mehr erwartet. Zwei, zweiter Platz hätte es werden sollen plus die 20 Prozent. Aber bleiben wir bei den Freiheiten. Noch ganz
0: kurz: Reichen auch die Sozi komplett abgestürzt?
1: Ja, in, in, wir, in, wir in Innsbruck war <lacht> es tatsächlich so, dass die SPÖ ein ja. dramatisch äh, großes Minus einfahren hat äh, müssen. Äh, wenn wir jetzt noch einmal äh, schauen in Blickrichtung Koalitionsverhandlungen, wohin wird es gehen? Da meinen ja die meisten am wahrscheinlichsten eben doch ÖVP, SPÖ. Das hatten wir bereits äh, vor 2013, als damals die Regierung statt den Sozialdemokraten eingezogen sind. Was erwarten Sie sich?
0: Also ich erwarte von der Koalition ÖVP, SPÖ sehr wenig, muss ich ganz offen sagen. Und ich kann nicht für den Markus abwärts sprechen der wird sich heute mal hoffentlich ein bisschen erholen, weil der ist ja wirklich Tag und Nacht der war unterwegs in ganz Tirol, hat einen super Wahlkampf hingelegt. Ich glaube, dass die Telefone schon klingeln heute. Ich bin also nicht so pessimistisch, dass man sagt, es gibt keine Zusammenarbeit. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit dieser, dieser Arbeitsverträge, dass man gemeinsame Projekte ausarbeitet. Weil meiner Meinung nach ist es ja so, und das vergessen die meisten Parteien, wir sind ja gewählt worden, um etwas für die Leute zu tun. Nicht nur, um sich selbst einen Posten zu beschaffen oder eine Koalition zu bilden, sondern so viele tausende Leute haben ein Vertrauen in die Parteien, die sagen, okay, die wählen wir, von denen erwarten wir uns was. Das heißt, im Endeffekt, für mich ist es so, dass alle gemeinsam arbeiten müssen. Alle. Und das ist in der Stadt derzeit nicht der Fall. Und im Land muss es aber kommen irgendwann einmal, weil die ganzen Sachen, die von uns zukommen, das ist ja nicht nichts. Die werden sich anschauen alle.
1: Also, Sie äh, reklamieren einerseits, dass Sie sagen, okay, das äh, Wahlergebnis sollte sich in der Koalition widerspiegeln. Tirol ist Fälle. noch einmal äh, bürgerlich ja. konservativ. Und Sie geben die Hoffnung insofern nicht auf, als dass man ja auch den Markus Abwärtsger durchaus, also nicht gerade im Wahlkampf, aber davor, immer attestiert hat, dass er ein sehr moderater Freiheitlicher ist. Ja,
0: es ist ja der ja Witz, Witz der Geschichte, wenn man versucht, den Markus irgendwo in ein rechtes Eck zu drängen. Sie kennen ihn seit Jahren im Landtag. Das ist wirklich eine Frechheit im Endeffekt. Nur vor lauter Angst, dass er ein paar Punkte mehr macht als die anderen, was sich im Endeffekt ja bewahrheitet hat, dass also er hat ja dementsprechend gut abgeschnitten. Also im Prinzip kann man mit Markus Abwärts und auch mit der Truppe, die er hat, kann man gute Politik machen, gute Politik fürs Land und für die Leute. Aber nicht immer nur diese ideologischen Ausgrenzungen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh darüber, dass die Greens angestürzt sind. Weil das sind die größten Ausgrenzen, die es überhaupt gibt. Und wenn man den Willi anschaue in der Stadt, Ausgrenzung, das ist wirklich auf ihre Fahnen geheftet. Und da bin ich so dankbar, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass die Grünen wirklich dort hingeschickt habe, wo Im
1: Rudi-Federspiel geht das Herz auf. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Gestern richtig die, Lieblings, Aufgaben, die Lieblingsfeinde, ja. die Grünen ja. haben sozusagen ja, die ja, MFG ist
0: Gott sei Dank auch nicht mehr da.
1: Äh, die MFG, da müssen Sie sich andererseits wieder bedanken. Das hat Ihnen Stimme, sicherlich Stimmen gebracht. Das haben wir gestern schon analysiert. Ich danke Ihnen, dass Sie am blauen Montag, der ja bei den Freiheitlichen immer Tradition hat, doch zu uns in die Studie ja. gekommen sind. Vielen herzlichen Dank, Rudi-Federspiel.
0: Danke auch fürs da sein und dass Sie ein bisschen was dazu sagen habe dürfen. Dankeschön.
1: Nach Rudi Federspiel ist jetzt Elisabeth Planig bei mir. Sie war die Zweiplatzierte auf der SPÖ-Liste. Herzlich willkommen, Frau Planig.
2: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Äh, Frau
1: Planig, Katerstimmung bei der SPÖ, die zwei Wahlziele, nämlich einen Zweier anzuschreiben und Platz zwei als zweitstärkste Partei, über die Ziellinien zu gehen, wurden nicht erreicht. Gibt es Katerstimmung jetzt bei den Roten?
2: Also bei mir mal gibt es keine Katerstimmung. Ich bin nicht verkatert. Naja, also es ist tatsächlich so, ähm, wir haben uns mehr erhofft. Ich denke, wir haben einen sehr geschlossenen und einen sehr ambitionierten Wahlkampf gemacht, ähm, wirklich bis in die letzte Minute. Und ja, natürlich, ähm, wir hätten gern den Zwarer vorne gehabt, wir hätten gern dazu gewonnen. Ich glaube, das wäre wichtig gewesen. Äh, für das Land, vor allem, weil man weiß, dass es wirklich ganz viele soziale Themen gibt, die zu lösen sein. Von daher, ja, schon ein weinendes Auge. Soziale
1: Themen haben Sie angesprochen. An und für sich ist ja die Großwetterlage, müsste für die SPÖ ja gut sein. Aber da haben Sie sehr viele Stimmen an die Liste Fritz verloren, an Andrea Hasselwander schneider Ist das auch Ihre Analyse?
2: Naja, also... Es, also die Wählerstromanalyse werden wir erst heute am Abend im LPV wirklich genau anschauen. Das Landesparteivorstand. War jetzt im Landesparteivorstand, der ja, im Landesparteivorstand anschauen. Ähm, dann wird man vielleicht genauere Schlüsse ziehen, also das weiß ich jetzt nicht genau, von wem, wie, wie diese Wählerströme gegangen sind. Was natürlich für mich schon in der Analyse klar ist, dass ähm, viele Menschen im Land unzufrieden sind, dass es ganz sicher auch Protestwahl war, dass es... Äh, Abwählen von Schwarz-Grün war, dass Toni äh, Matle aus meiner Meinung nach doch so vertrauensbildend gewirkt hat, dass man ihm zutraut, dass er Probleme da löst. Aber es war ganz viel Protest ähm, im, beim Urnengang und so wie die Liste Fritz oder natürlich auch die Freiheitlichen sprechen meiner Meinung nach immer ein großes Protestpotenzial an.
1: Wenn man es vergleicht, 2018 äh, ist die SPÖ, damals waren sie Spitzenkandidatin, äh, erfolgreich aus den Wahlen hervorgegangen. Da hat es Gespräche, Sondierungsgespräche gegeben. Die Koalition kam damals nicht zustande. Sie wollten auch nicht nach Innsbruck wechseln und Landesrätin oder Landeshauptmann-Stellvertreterin werden. Jetzt äh, 2022 geht man in Sondierungsgespräche, aber in einer Position des äh, oder zumindest der Schwäche?
2: Naja, also verloren haben wir nicht. Das ist einmal klar. Also das, da würde ich mir dagegen verwehren, dass die SPÖ da sozusagen die Partei der Verlierer ist. Wir haben Prozentpunkte dazu. Man ist gleich geblieben. Man also ist gleich 0, geblieben. 0,2 Prozent dazu. Man hat das Ergebnis also, halten können. Genau. Also ich hoffe doch, dass die Sondierungsgespräche dieses Mal ähm, anders ablaufen als das letzte Mal. Also das letzte Mal war eigentlich schon nach den ersten Gesprächen klar, dass Blatter und Felipe, dass dieses Team äh, weiter verbunden bleiben wird. Das war wirklich, also es war sehr, sehr schnell am Tisch, wenn man genau zugekocht hat. Dieses Mal hoffe ich doch, dass es konkretere Gespräche gibt, dass man konkreter in Themen und in Problemlösungen in einzelnen Bereichen gehen kann und davon wird es abhängen. Davon wird es tatsächlich abhängen, in welchen Bereichen man Vorstellungen der SPÖ in den Sondierungsgesprächen schon einmal positionieren kann. Und auch hoffentlich, und das nehme ich doch an auch bei der ÖVP, dass sie doch stark äh, verloren hat, dass äh, ein bisschen eine Demut eingekehrt ist, dass vielleicht gescheiter ist, wenn man mit dem vis wie vis konstruktiv äh, an den Problemen äh, arbeitet und auch das vis a ähm, wahrnimmt und wertschätzt in seiner Meinung.
1: Aber da höre ich heraus, für Sie ist es nicht gesetzt, dass es äh, schwarz-rot
2: werden wird. Also Verhandlungen haben so Ansicht, dass sie ergebnisoffen sein. Also spricht man nicht verhandeln. Also von daher, glaube ich, kommt es tatsächlich darauf an, wie weit wir unsere Vorstellungen in den Sondierungen und dann eventuell in den Koalitionsgesprächen auch tatsächlich unterbringen können und wie viel man da gemeinsam vereinbaren kann.
1: Jetzt hat Ihr Spitzenkandidat es äh, seit äh, vielen Jahren vorangetrieben, diesen Landeshauptmann-Stellvertreter machen zu können. Das hat man ihm zumindest immer äh, attestiert, dass er das will. Äh, könnte es jetzt so sein, äh, dass er das am Ende vielleicht dann doch gar nicht so sehr will, weil er eben seine zwei Wahlziele nicht erreicht hat? Könnte es wieder so sein, dass eine Bürgermeisterin, wie Sie damals in Liens eher in Sellrhein ist Bürgermeister, dass man das zugunsten sozusagen des Bürgermeisteramts aufgibt, diesen Einzug in die Regierung?
2: Also das war das letzte Mal schon so, dass es jetzt nicht das Bürgermeisterinnenamt war, das eine Koalition mit ÖVP unter der Platte damals verhindert hat, sondern es war ganz klar, dass in den Gesprächen, in den ersten Sondierungsgesprächen schon klar war, wo der Zug äh, hingeht und was Blatter wollte. Ähm, dieses Mal ist es anders, aber Georg Donner hat es auch in vor der Wahl immer gesagt. Also, erstens braucht es einen klaren Wählerauftrag. Hat man den? Naja, ich denke schon, dass man bis zu einem gewissen Grad hat. Ähm, ähm, mit ähm, Halten und ein paar Komma-Prozentpunkte dazu. Ich denke schon, man hat eine Verantwortung in so einer schwierigen Zeit. Aber äh, Georg Donner hat als Parteivorsitzender, äh, als Spitzenkandidat immer klar gesagt, äh, nicht um jeden Preis. Und da trifft sich ganz sicher auch die Grundstimmung der Partei. Also die SPÖ ist meiner Meinung nach bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber wir haben, wie immer, kritische Stimmen. Das heißt, wir werden es ganz sicher nicht billig geben.
1: Das wird man heute im, im Landesparteivorstand, wie Sie es schon gesagt haben, auch noch einmal diskutieren. Rudi Federspiel war zuerst Studio-Gast. er verkörpert sozusagen eher schwarz-blau, weil er mal auf dem Ticket der ÖVP in den Landtag äh, gesegelt ist oder, und dort vertreten war. Er hat eigentlich reklamiert, nun, die Koalition möge das Wahlergebnis abbilden und das sagt nun einmal ÖVP erster, zweiter FPÖ, also eine ganz klare bürgerliche Mehrheit. Ist Tirol äh, tatsächlich bürgerlich konservativ und für die SPÖ einfach auf äh, Jahrzehnte, wie man in der Retrospektive sieht, ein sehr schweres Pflaster?
2: Also, dass Tirol ein schweres Pflaster ist, das ist ähm, für Sozialdemokratinnen nichts Neues, das wissen wir. Tirol ist sicher eher bürgerlich konservativ. Ähm, was ja nicht immer was Schlechtes ist, manchmal schon. Ich glaube aber doch, dass es an der Zeit ist, dass äh, auch Tirol äh, moderner werden muss, dass neue Wege eingeschlagen werden müssen bei diesen Problemen. Also die äh, alten Methoden haben offensichtlich ähm, nicht wirklich ähm, geholfen und ich glaube, werden uns jetzt auch nicht aus dieser schwierigen Zeit heraushelfen. Also da vertraue ich jetzt auch ganz einfach auf den Toni Matle. Ich schätze immer Personen, die zu dem stehen, was sie sagen. Und jetzt kenne ich den Toni Mattle schon sehr lang und er hat eigentlich dezidiert ausgeschlossen, dass er mit den Freiheitlichen in eine Koalition gehen will. Und ich schätze ihn als Person ein, dass er zu dem steht, was er sagt. Sie haben 2018 entschieden,
1: eben nicht nach Innsbruck zu wechseln in die Regierung. Dieses Mal haben Sie auch bereits gesagt, Sie werden in Lienz bleiben. Das bleibt so. Das bleibt so.
2: Es gilt auch bei mir so. Das Sie stehen so. auf Personen, die zu Ihrem Wort stehen. Ja, haben Sie ja genau. selber gerade genau. gesagt. Ja, ja genau.
1: Wunderbar. Dann würde ich noch fragen wollen, das Regierungsteam, da war es ja bis dato so, dass man also auf der ÖVP-Seite sechs Plätze zu vergeben hatte. Man hat jetzt minus zehn Prozentpunkte und ist bei 34 Prozent. Das ist, die SPÖ hat ungefähr halb so viele Prozente erreicht. Zwei oder drei Landesratssitze für die SPÖ. Was würden Sie meinen?
2: Also ich würde meinen, dass es, und das ist Tatsächlich so, dass ich mich mit dieser äh, Anzahl der Landesrätinnen oder Landesräte überhaupt nicht beschäftigt habe. War auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, gestern während dem ganzen äh, Wahlabend kein Thema. Was tatsächlich Thema ist, sind äh, die Themen. Ähm, ich ich denke, also Soziales Pflegegesundheit ist ganz sicher eine Kernkompetenz der SPÖ. Wir haben ganz viele Themen, die, ähm, ich glaube, ähm, wo wir sehr starke Kandidatinnen und Kandidaten haben und Personen haben, die das gut ausfüllen könnten. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob die Umwelt so ideal bei der ÖVP positioniert ist. Also ich glaube, es wird einfach darauf ankommen, wir werden jetzt einmal besprechen, wir werden sondieren, wir werden Themenbereiche abarbeiten und ganz, ganz zum Schluss soll es wirklich sozusagen zu einer Zusammenarbeit kommen. Da wird dann das Thema sein. Wie viele Landesräte welche Personen?
1: Meine letzte Frage wäre noch eine inhaltliche. Die SPÖ hat in den Städten nicht gut funktioniert. In Innsbruck hat man ein ganz besonders großes Minus eingefahren. Warum
2: ist das so? Naja, also ich, ich, das ist schwierig zu analysieren. Also das ist jetzt sozusagen mal mein kurzes Drüberschauen von gestern auf heute. Also ich denke, dass die SPÖ normalerweise im in den Städten durchaus ihr Potenzial hat. Das haben wir bei den Gemeinderatswahlen gesehen. Die gesamte Wahlbewegung war ja, was mich persönlich als glühende Parlamentarierin schon etwas verwundert hat, zugeschnitten auf Spitzenkandidaten. Eigentlich haben wir den Tiroler Landtag gewählt, aber gut, mag so sein. Die Vereinfachung hat man ja gern. Und da, das werden wir analysieren müssen, ich glaube, Georg Danauer hat eine unglaubliche Qualität und im ländlichen Bereich hat sehr große Kompetenzen auch in vielen Bereichen. Die Frage ist, ob er tatsächlich sozusagen im urbanen, städtischen Bereich auch wirklich sozusagen dieser Stimmenbringer ist, das müsste man analysieren. Ja, Aber da, das ist vielleicht auch die einzige, die einzige Wehmut zu einem wirklich ausgezeichneten Wahlkampf, zu einem höchst engagierten, dass man da vielleicht frühzeitig hätte dann müssen sozusagen umschalten auf sozusagen diesen urbanen städtischen Bereich mhm. und sich da vielleicht überlegen, ob man zu zweit oder zu dritt geht.
1: Der Dornauer Effekt ist regional beschränkt hat heute ein Kollege in der Tiroler Tageszeitung geschrieben, vielleicht kann das das Ergebnis der Analyse sein. Elisabeth Planik herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Der Elisabeth
2: Planik Effekt ist auch immer regional eingegrenzt, <lacht> wie bei alle. Danke vielmals. Danke vielmals.
1: Rudi Federspiel war bei uns zu Gast und jetzt Elisabeth Planig. Die ÖVP vertritt Barbara Thaler. Herzlich willkommen. Barbara oh. Thaler, Sie sind EU-Parlamentarierin, sitzen im Landesparteivorstand, weil Sie auch stellvertretende Landesparteichefin sind. Jetzt muss ich überlegen wegen dem Gegendere wegen mit Mann und Frau. Aber äh, die erste Frage, es äh, war ja so gestern, dass man ein bisschen äh, mit einem blauen Auge davongekommen ist. Man hat knapp äh, 10 Prozentpunkte Minus verkraften müssen, aber dennoch diese 34 Prozent geschafft. Heute Vormittag hat der Landesparteivorstand äh, getagt. Was ist denn das Ergebnis der ersten Analyse? Ja, Die Verluste
3: tun weh, das braucht man auch nicht schönreden, das will ich auch nicht schönreden. Wir haben Vertrauen von unseren Wählerinnen und Wählern verloren und heute ist der Tag eins, wo wir beginnen müssen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen von den Tirolerinnen und Tirolern. Andererseits haben wir gezeigt, dass mit den 34,7 Prozent unsere Aufholjagd, die Antle und Matle ausgerufen hat, auch funktioniert hat. Insofern ähm, verstehe ich auch die Erleichterung bei vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern bei unseren Kandidatinnen und Kandidaten, dass das Ergebnis mit 34,7 Prozent äh, ganz deutlich uns als stärkste Partei im Landtag äh, gemacht hat.
1: Äh, Toni Möttler hat gestern gesagt, er ist, sieht sich auch beauftragt, er will Landes, den Herrn Landeshauptmann stellen und äh, er als Vertreter der Stimmstärksten Partei bekommt ja auch den Auftrag zur Regierungsbildung. Ähm, SPÖ und ÖVP, ist das schon so gut äh, wie in trockenen Tüchern?
3: Na, ich glaube, jetzt beginnen die Gespräche. Wir haben dazu heute auch im Landesparteiverstand eine Steuerungsgruppe gegründet, die mit und für den Toni Matle die ersten Gespräche vorbereiten und begleiten wird. Und dann werden wir in Regierungsgespräche starten und äh, alles ist noch offen. Wir werden die, die Erstgespräche, die diese Woche beginnen mit mit allen Fraktionen führen, zur zukünftigen parlamentarischen Zusammenarbeit im Landtag. Und die Regierungsgespräche werden wir dann mit allen Parteien führen, außer mit der FPÖ, so wie es Toni Matle auch gesagt hat. Ja, was vor der Wahl gesagt wurde, gilt auch danach. Da hat unser Landesparteichef eine ganz eine klare Linie vorgegeben. Und äh, alles ist
1: noch offen darüber hinaus. Uh, Rudi Federspiel hat gemeint, das Wahlergebnis, nämlich die ÖVP mit 34 Prozent und die FPÖ als zweitstärkste Partei, dieses Wahlergebnis möge sich auch in einer Koalition oder müsste sich in einer Koalition abbilden. Aber da bleiben Sie dabei, auch der Toni Mattler hat es gestern schon gesagt, da führt kein Weg zusammen. Nein, da führt kein
3: Weg äh, zusammen und das ist auch heute im Landesparteivorstand noch einmal einstimmig äh, beschlossen worden.
1: Die ÖVP ist in den Wahlkampf gestartet, da hat man ihr durchaus attestiert, das sei recht holprig passiert und auch diese Bezirkstour war nicht bei vielen Funktionären oder einigen zumindest ein Kritikpunkt, dass man jedes noch so kleine Gemeindezentrum ähm, aufsucht sozusagen. Äh, Toni Mattler ist jetzt sozusagen auf der sicheren Seite. Er bleibt Parteichef, er wird der Landeshauptmann. Wie befriedet man denn Parteichef? intern seine Kritiker?
3: Also heute Vormittag ähm, war eigentlich bei allen Beschlüssen, die wir gefasst haben, ähm, immer Einstimmigkeit da. Es hat sehr viel Dank an den Toni Mattle gegeben, dass er, dass er diesen Wahlkampf auch so gut gekämpft hat, bei weiß Gott nicht einfachen Voraussetzungen. In jedes Dorf zu fahren, ist für mich als Politikerin Grundsatzaufgabe, ja, und, äh, und er hat auch bei den, bei den weiteren Beschlüssen auch, wie wir die Partei in Zukunft gestalten wollen, um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzubekommen, ähm, viel Zustimmung bekommen, auch da einstimmige Einstimmigkeit. Was äh, wird die ÖVP da anders machen? Ja, wir müssen uns natürlich schon kritisch hinterfragen, wie wir mit den Verlusten umgehen. Wir können jetzt nicht gleich weitermachen wie vorher. Und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, im gesamten Landesparteivorstand sich jetzt, hinzusetzen in den nächsten Tagen und Wochen und zu schauen, wo können wir die innerparteiliche Arbeit verbessern. Wir haben vor der Landtagswahl einen ähm, einen Programmprozess gestartet für die Erstellung unseres Wahlprogrammes. Da habe ich persönlich gemerkt, dass wir in der Partei sehr viele motivierte Leute haben, die gerne inhaltlich mitarbeiten. Und äh, das müssen wir jetzt weiterführen. Und, äh, und das war auch heute ein klarer Auftrag von Anton Mattle, dass wir ähm,
1: uns äh, jetzt auch über die Zukunft Gedanken machen müssen. Eine Änderung in der Parteilinie verkauft man am besten über neue Gesichter. Da geht es am einfachsten. Da ist auch der Ruf laut geworden. Es sollten neue Gesichter für die Regierungsbank äh, präsentiert werden. Ist das etwas, was mehrheitsfähig in der ÖVP ist? Wird es diese neuen Gesichter geben?
3: Also wir müssen jetzt, glaube ich, zuerst über Inhalte reden. Ich glaube, das ist auch die größte und wichtigste Aufgabe, was die Tirolerinnen und Tiroler auch von uns erwarten. Am Ende muss nach den Erstgesprächen und nach den Regierungsgesprächen ein, ein, ein gutes Regierungsprogramm stehen, das die größten Sorgen und Probleme der, der Tiroler auch adressiert und löst. Und es muss natürlich ähm, so rasch wie möglich ein gutes Regierungsteam stehen. Da haben Sie vollkommen recht. Aber wir haben heute noch nicht über Köpfe gesprochen. Es geht uns jetzt zuerst um Inhalte. Und wenn das äh, Regierungsprogramm fertig ist, dann wird auch rechtzeitig über ähm, Köpfe gesprochen, über, über neue Gesichter gesprochen.
1: Äh, wie wichtig ist es denn Ihnen als Politikerin, dass auf der Regierungsbank bei der ÖVP Parität herrscht und gleich viel Frauen wie Männer dort sitzen? Mir persönlich ist das sehr wichtig. Also Wir
3: haben auch auf allen unseren Wahllisten, sowohl auf der äh, Landesliste als auch auf den Bezirkslisten, immer den Reißverschluss eingehalten und wir haben sogar mehr Frauen auf den Kandidatenlisten gehabt wie Männer. Also das gehört bei der ÖVP mittlerweile
1: einfach dazu. Aber man hat sich sehr, sehr schwer getan, Kandidatinnen zu finden, die zumindest Spitzen, Bezirksspitzenkandidaten, oder Kandidatinnen, in die in die Presse gesprungen sind. Warum ist das immer noch so, dass sich äh, Frauen so schwer tun, nicht nur in der ÖVP, sondern auch in anderen Parteien in die Politik zu gehen? Ja, die Politik wird mit Frauen schon anders umgehen, wie mit Männern.
3: Das habe ich, hab ich auch selbst erlebt in meiner dreijährigen Erfahrung jetzt als Politikerin. Am Ende, glaube ich, braucht es einfach ein gutes Team im Hintergrund äh, und äh, Frauen brauchen auch Vorbilder. Und äh, da, glaube ich, Geht die ÖVP wirklich in die, in die richtige und in die gute Richtung? An wen denken Sie da? Wir sprechen noch nicht über Köpfe. Also ich <lacht> also glaube, das wäre wirklich
1: keine die Vorbildwirkung hätten.
3: Ich glaube, das ist wirklich zu früh. Also wir, wir müssen uns vorher die Inhalte besprechen. Ähm, wir müssen vorher die Schnittmengen finden mit den oder den zukünftigen Koalitionspartnern oder Partnern. Ähm, und dann wird es logischerweise auch eine Ressortfrage sein. Und, und am Ende wird Toni Matle mit seinem Team
1: ähm, auch, auch die Personalien besprechen. Die ÖVP hat äh, sich auch zumindest tendenziell eher für eine Zweierkoalition ausgesprochen. Da ist immer von stabilen Verhältnissen äh, die Rede gewesen. Und jetzt wäre ja quasi eine Dreierkoalition, die müsste man ohne Not machen. Also wie realistisch ist diese Dreierkonstellation? Oder will man da nur den Preis für die SPÖ in die Höhe treiben? Das eine ist die
3: Mathematik, ja, also die, die, eine stabile Mehrheit im Tiroler Landtag mit den Anzahlen der Mandaten zu bekommen. Das andere ist aber, glaube ich, schon, wie kann ich thematisch mit den anderen Parteien zusammenarbeiten? Und das ergeben jetzt die Gespräche. Und für uns ist
1: immer noch alles offen, sowohl eine Zweier-Koalition als auch eine Dreier-Koalition. Wie schnell wird Tirol eine Landesregierung haben? Schaffen, schafft man den 26. Oktober?
3: Es wird seine Zeit dauern, ja, also die Gespräche wollen ja auch gut vorbereitet werden und gut verhandelt werden und mein Motto ist da lieber vorher ein bisschen länger brauchen, als wie dann am Ende über etwas nicht intensiv genug gesprochen zu haben. Also werden wir uns auch die Zeit nehmen, die es für sowas Wichtiges
1: braucht. Barbara Thaler, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir werden sehen, ob der 26. Oktober der Stichtag ist, an dem eine neue Koalition in Tirol geschmiedet ist und das Regierungsteam steht. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören. Herzlichen Dank fürs Zusehen und Ihre Aufmerksamkeit.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung.